0: tema maravilhoso, desafiador, e alguns manuscritos antigos, é, cujas fontes são extremamente fidedignas, eles trazem como título deste quinto livro do Novo Testamento, um título diverso daquele que a igreja escolheu, porque a, a maioria dos manuscritos caminha como você e eu temos aqui na nossa Bíblia. Mas, alguns muito fortes que trazem atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Em grego, diá, através, por meio. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Eu quero dizer a você que nas Bíblias que eu tenho, que eu ganho, que compro, eu coloco esse título, viu? A caneta, né? Porque, de fato, o grande protagonista do livro de Atos não é Pedro, no início do livro, não é Paulo, da metade para o fim, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande protagonista, o grande agente de todo o livro de Atos. Desde o início, desde o seu albor, e o livro de Atos não termina você né? vai lendo, vai lendo, chega no capítulo 28, cadê o 29? O 29, o 30, o 31, o 48, por que, que o livro de Atos não termina, gente? Porque ele continua a ser escrito, o Espírito Santo continua agindo na nossa vida, na vida da igreja, formando comunidades, abençoando pessoas, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, derramando dons e ministérios sobre o povo de Deus. Nesta noite nós vamos ordenar ao presbiterato, isso é dom, isso é ministério. O livro de Atos conta, Lucas, usado pelo Espírito Santo, narra os primeiros movimentos do Espírito na vida, da nascente igreja do Senhor. E ele vai nos dizer que o apóstolo Paulo... Paulo Silas, o próprio Lucas, Barnabé, os primeiros missionários, eles iam e pregavam a palavra e organizavam comunidades, igrejas, batizando os convertidos. E depois eles voltavam pelos mesmos lugares, confirmando na fé os irmãos e elegendo diáconos e presbíteros nessas comunidades. Quando Paulo está a se despedir do seu ministério e a última vez que nós ouvimos Paulo falar, com exceção das defesas que ele faz, da sua vida, da sua autoridade, do seu ministério, perante as autoridades romanas, é Atos 20. E para quem Paulo fala em Atos 20? Aliás, é um, um, um capítulo para se ler de joelhos, né? como se algum capítulo da Bíblia não fosse para ler-se de joelhos, ele fala aos presbíteros de Éfeso, ele está em Mileto, ele para em Mileto, o navio que o levava a Roma para em Mileto e ele chama, ele pede que os presbíteros da igreja de Éfeso estejam com ele, Paulo havia passado um bom tempo do seu ministério em Éfeso, inclusive algo bem diferente da sua trajetória ministerial, porque Paulo não permanecia muito tempo em alguma cidade. Paulo ia de cidade em cidade, de lugar em lugar. Em Éfeso ele fica um pouco mais de dois anos ensinando na escola de Tirano diariamente. Já imaginaram? Que seminário, hein? Que seminário! Dois anos seguidos, diariamente, ouvindo Paulo ministrar. Misericórdia! Isso é pós-doutorado em teologia né? então ele havia desenvolvido com a igreja em Éfeso um laço, uma amizade muito forte e ele manda chamar os presbíteros e ora com os presbíteros e abençoa os presbíteros e Paulo fala aos presbíteros de Éfeso no verso 28 atos 20 e 28 Paulo diz assim Atendei por vós, cuidai de vós e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. É um versículo de arrepiar. Primeiro, que é um versículo trinitário, né? Veja, fala do Pai do Filho que derrama o seu sangue, do Espírito que constitui. E esse verso falado aos presbíteros, aos leigos. Paulo diz que eles foram constituídos liderança da igreja e a palavra que ele usa é episcopos, que é bispo, aquele que superentende, aquele que olha de cima, aquele que tem a visão estratégica. Episcopos. E a gente sabe que até o final do século II, a, 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 as palavras, os termos eram sinônimos. Pastor, presbítero, bispo eram sinônimos. Paulo vai dizer a esses homens que eles foram constituídos bispos pelo Espírito Santo. E, e vejam o termo que Paulo usa ali, o verbo que Paulo usa para dizer que o Espírito Santo constituíra aqueles homens presbíteros da igreja, é o mesmo verbo que Paulo usa quando ele escreve aos romanos, quando ele escreve aos efésios, para falar da predestinação redentiva. O que o apóstolo está nos ensinando é que os ministérios que temos na igreja não nasceram ontem. Não foram meia dúzia de pessoas conversando numa banca de jornal que resolveram eleger um pastor, um presbítero, um diácono. Não! Esse ministério, Deus reservou àqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. É isso que Paulo está dizendo. É isso que a palavra nos ensina. E qual é a missão desses homens? Pastorear a igreja de Deus. Que coisa linda! E o verbo poemano ali significa alimentar. Paulo está dizendo aos presbíteros de Éfeso, alimentem o rebanho do Senhor. Para que sejam ovelhas sadias, fortes, que sabem dar a razão da sua fé. Como ele escreveu aos coríntios, falando do homem carnal e do homem espiritual, e ele vai chamar a atenção da igreja em Corinto, dizendo, eu dei leite a vocês porque vocês não poderiam suportar carne. Vocês já, já, já estão em Cristo há tanto tempo e ainda são crianças em Cristo. Os três primeiros capítulos da primeira carta aos Coríntios, essa é a temática de Paulo. Vocês já deveriam estar muito avançados. Vocês já deveriam estar na pós-graduação. E ainda estão no ensino fundamental. Essa é a igreja do Senhor. Cuidada por Ele, tratada por Ele. A igreja tem um dono. Um dono só. Que está sentada no trono. Todos nós somos servos dEle. Todos nós somos é, 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 é remidos por Ele. Todos nós somos chamados por Ele. O Senhor é quem dispõe na sua igreja, o Senhor é quem diz quem vai pastorear, o Senhor é quem diz quem será presbítero, o Senhor é quem diz quem será diácono, o Senhor é quem diz quem vai dirigir a SAF, quem vai dirigir o pH, quem vai dirigir a UPA, é o um Senhor, porque a igreja é dEle. E todos que pensaram diferente, se deram mal. A igreja tem um dono. E eu quero ler com você um verso que eu amo. Quando eu estava pensando nesse domingo aqui, um domingo tão significativo para a nossa igreja, meu coração foi para Atos 9,31. Atos 9,31. E Lucas fala do grande protagonista do livro de Atos. E o que, que ele estava fazendo na igreja? Uma das suas ações, ou algumas, são manifestas aqui. Atos 9:31 31. E foi sábia a sociedade bíblica ao colocar esse título em negrito, que você sabe, já aprendeu aqui na escola, não faz parte do texto sagrado. Esses títulos em negrito são ajudas, são instrumentos, são ferramentas para a gente entender um pouco do texto. Foi sábio aqui porque, de fato, Lucas está falando sobre o crescimento da igreja. E ele repousa todo esse crescimento na ação do Espírito Santo. É o que a gente tem falado até aqui. Olha que coisa linda. Vamos ler juntos? A igreja na verdade tinha paz por toda a Judeia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Olha que coisa espetacular. Lucas, que está escrevendo... Esse texto, na inspiração da terceira pessoa da trindade, enfrentou <risos> ao lado de Paulo inúmeras perseguições. Ele acompanhou Paulo em várias viagens, ele visitou Paulo em várias cadeias, ele ficou preso. Ele percebeu de perto as agruras da perseguição Nesse momento aqui, preconizada pelos judeus, logo, logo passaria a ser por Roma, e aí ela se agigantou de forma imensa até o ano 313, quando Constantino faz cessar a perseguição. Lucas viu, testemunhou e viveu apedrejamentos, espancamentos. Prisões em masmorra dos líderes da igreja. Lucas viu e ouviu que Tiago, líder da igreja em Jerusalém, foi morto à espada. Lucas testemunhou e ouviu, testemunhou da sua busca, o apedrejamento de Estevão. Lucas dividiu, como eu disse, espaços da sua vida e da sua construção de fé com um dos maiores perseguidos que foram ao gós. Paulo, como esse homem pode, ao olhar para a igreja, ao querer retratar a igreja mas sente dizer que ela tinha paz? Se é uma coisa que a igreja não tinha no primeiro século, no segundo e no início do terceiro, era a paz. Por que que ele diz isso? Eu acho linda essa frase, essa frase me impacta. A igreja, na verdade, tinha paz. Porque a paz que a igreja tem não é a paz do mundo não é a ausência de conflitos, não é a ausência de beligerância contrária, não é a ausência de perseguição, a paz da igreja é interna, é de dentro. E quando Lucas olhava as comunidades nascentes na Judéia, Proximidade de Jerusalém, a própria igreja em Jerusalém, que ele visitou algumas vezes. Quando ele olhava para Galiléia, terra do Senhor. Quando ele olhava para Samaria, Samaria, lembra? Quando lá no poço, a hora sexta, em Sicar, João 4, quando Jesus tem aquele diálogo com a mulher samaritana. E o Senhor Jesus diz, ah, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu der jamais terá sede, pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E aquela mulher diz, eu sei que o Messias virá e quando ele vier, nos conduzirá a toda a verdade. E Jesus diz, eu sou, eu que falo contigo. E a gente lê em João 4 que muitos samaritanos se converteram ao Senhor. E ali estava uma igreja punjante E Lucas, ao olhar, ao ver, ao visitar esses lugares, ele discerra o seu coração, dizendo, a igreja tem paz, porque a igreja promana do coração de Deus, do trono da graça. Ela tem a paz que o Senhor dela prometeu, ao dizer, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo ela é retirável. A paz que eu der, ninguém poderá tirar. É essa paz, em grego, eirene, é essa certeza do coração tranquilo diante de Deus, da consciência limpa diante do trono da graça. A certeza de que estamos diante do Senhor, que nos lavou no Calvário, que nos deu a fé e justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5. É isso, é essa paz que Lucas está dizendo. A igreja estava no confronto, na guerra, na trincheira. Seus líderes sendo mortos, perseguidos, torturados. Mas a igreja tem paz. Porque a paz da igreja não é a paz do mundo. Não é a paz dos conchavos políticos. Não é a paz ilusória das instituições da força. É a paz que só o Senhor pode dar. E a igreja em paz. era edificada, e o termo é esse mesmo, edificando-se está bem traduzido, porque a ideia aqui que Lucas quer nos dar, é que não era a igreja que se edificava, não era a igreja que crescia espiritualmente, ela era edificada, percebam, é, é, é o tempo reflexivo, a igreja era edificada, a igreja era a, 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 o campo da ação de Deus, da ação do Senhor, e de forma mais específica, do Espírito Santo, para que ela crescesse. O crescimento da igreja não vem pelo esforço humano. Deus nos faz e nos desperta para que nos esforcemos. Mas é sempre uma resposta ao seu agir. Lembra o que o Senhor Jesus disse quando Pedro, Mateus, nos conta isso. Quando Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos dizem, uns dizem que és João Batista, que és Elias, que és um profeta. E aí Jesus particulariza a pergunta. Eles estão indo para as bandas de Cesareia e Jesus diz, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro se adianta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus diz: Bem-aventurado és, Simão Bar Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem revelou isso a você, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo: Tu és Pedro. E aí o Senhor faz uma ligação do nome. Judaico dele, Simão, e Pedro, que é o um nome romano, ele diz, tu és Pedro, Petros, pedra, e sobre esta pedra, sobre a sua declaração, que era ele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aleluia! É isso, eu edificarei a minha igreja. A igreja estava sendo edificada e continua sendo edificada, não pela maestria dos homens, não pela expertise dos sábios, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. É Ele quem edifica a igreja. É Ele quem cuida da igreja. A igreja cresce na exata proporção da ação do Espírito Santo. Sem ele, não há crescimento. Sem ele, não há derramamento de dons. Sem ele, não há vocação. Sem ele, não há conversão. Sem o agir do Espírito Santo, não há quebrantamento. Podemos trazer para ocupar esse púlpito os homens mais santos do planeta, se o Espírito Santo não tocar no coração de quem está ouvindo, ouvindo aquilo ali é nada. Porque é o Espírito Santo quem edifica a igreja, edificando-se, correta tradução, insisto, ou sendo edificada. Por quem? Pelo Espírito Santo. Terceira coisa, essa igreja que tem paz, que é edificada, ela caminha. Ela avança, ela progride. mas ela caminha, ela avança, ela progride em quê? Nas pautas deste mundo, nas pautas do governo de plantão, nas pautas da agenda das mídias, na pauta dos promotores, na pauta dos famosos, a igreja caminha, cresce, em quê? Olha o que, que diz o texto. Leia aí comigo. A igreja caminha Onde? Está com a Bíblia aberta aí? Dá, dá, dá cola aí. Dá cola aí, Pedro. Coloca aí para o povo ler. Onde é que a igreja caminha? Eu, eu não ouvi. No temor do Senhor. Esse é o caminho da igreja. O caminho da igreja não é político. O caminho da igreja não é social, o caminho da igreja não é institucional, o caminho da igreja não é acadêmico, o caminho da igreja é o temor do Senhor. E no temor do Senhor, aí sim, todas essas, essas outras coisas podem ser absolutamente ministradas e devem ser ministradas pela igreja. Porque a igreja é a luz e o sal dessa terra, mas a nossa pauta não é outra. A causa não é outra, senão o temor do Senhor. E isso é que dá sabedoria. O livro de provérbios é fantástico ao dizer que o início da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor significa quebrantamento. Temor do Senhor significa arrependimento. Temor do Senhor significa busca pela vontade de Deus. Quem manda na igreja é o Senhor, ponto. E é no temor dEle que a gente caminha. É na reverência a Ele, é no respeito a Ele, é na obediência a Ele que a gente caminha. O que nos leva a caminhar, a decidir, a fazer e a julgar esse mundo é a palavra dEle. São as escrituras sagradas. Caminhar no temor do Senhor é mergulhar nas escrituras. O Salmo I é emblemático nisso. A tese do Salmo I, atribuída historicamente a Davi, é exatamente essa: que não pode haver comunhão com Deus fora da palavra. A palavra é que nos faz regozijar na presença do Senhor. E é esta palavra que nos desvia do caminho dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. É essa palavra que checa, julga e constrói a nossa caminhada. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A igreja caminha no temor do Senhor. E essa igreja que tem paz, que é edificada por ele, que caminha no seu temor, ela tem o um motor, <risos> e aí não sei se é motor, porque é tudo, não é só o motor não, são as velas, o combustível, a partida, o arranque, que é o Espírito Santo, que nos conforta. Lembra que eu disse que a igreja estava passando agruras? Aqui. Lucas é testemunha de que o conforto do Espírito Santo é que mantém a igreja de pé. E é isso mesmo. É isso mesmo. Ele nos conforta, ele nos abençoa, ele nos estimula, ele nos dá a consciência do perdão de Deus, ele abre os nossos olhos para a maravilhosa doutrina da graça e da misericórdia daquele que está no trono, que nos ensina que podemos começar de novo com ele a cada manhã. Hoje eu acordei muito cedo, eu gosto de acordar cedo, já me habituei. E quando eu acordei hoje, muito cedo, Vocês devem ter reparado que eu botei a frase que eu boto todo domingo no mural bem mais cedo hoje do que eu coloco sempre. Eu espero dar sempre sete horas e coloco. Hoje eu botei bem antes disso. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Todo domingo eu escrevo isso já há muito tempo no mural da igreja. Hoje, porque eu estava com esse texto na minha mente quando eu vi o dia lançar as suas primeiras nesgas de claridade, me lembrei lá do seminário de Campinas, quando eu fazia isso, e eu agradeci como eu agradecia naquela época. Eu disse, Senhor, as tuas misericórdias estão sendo renovadas sobre a minha vida nesse momento. Porque a palavra diz, que a causa de não sermos consumidos pelo nosso pecado, pela nossa vilania, pelos nossos equívocos é que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada amanhecer. Amanhã, quando amanhecer, assim como o arraial de Israel amanhecia, lembra? coberto de maná, as misericórdias do Senhor vão cobrir a sua vida e você pode começar de novo e você pode colocar-se de joelhos e dizer pai, eu pequei diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho e se você fizer isso de todo o coração você vai ouvir do Pai o que o filho do pródigo ouviu. Esse meu filho estava morto e foi achado, perdido e foi achado, morto e ressuscitado. Volta e o Senhor vai banhar a sua cabeça com óleo. Vai lhe colocar no dedo novamente o um anel da filiação. Veste de alegria ao invés Trapos de choro. O conforto do Senhor está sobre nós a cada momento. Louvado seja o seu nome. E por isso, porque a igreja goza a paz que só Ele pode dar, porque a igreja é edificada pelo seu agir, porque a igreja caminha na sua presença e no temor do Senhor anda, confortando ele os nossos corações a cada instante em Cristo, só pode ter uma decorrência. Ela cresce. Ela cresce. Não por força do homem, insisto. Não por trocas. Não por interesses. Mas a igreja cresce porque o Espírito Santo age na vida daqueles que conhecem o Senhor. E a igreja cresce a partir, junto e como decorrência da sua liderança. Escolhida por Deus, antes da fundação do mundo. Colocada por Ele para abençoar o povo. Através daqueles que o Senhor escolhe, todos nós experimentamos a paz, experimentamos ser edificados, experimentamos ser exortados a caminhar no temor dele e somos confortados por essas vidas. Por isso, a igreja cresce em número. Bendito seja o nome do Senhor da igreja. E por isso, nessa noite, por, esse, por Atos 9,31, nós vamos, proceder agora à ordenação de uma nova liderança presbiteral na igreja.